0: Hello, 各位听众朋友，大家好，没关系啦，<笑>撞了一下还好。欢迎收听今天的《隐居历史命运观》，我是主持人魏宗润
1: ，我是主持人李依依
0: ，没错。那今天呢，要来跟大家分享的呢是久违的、久违的，哎、欸，我们有跟大家分享过悬疑片，好像没有。
1: 久违的、久违的悬疑片，根本没有什么。对，我没有
0: 分享过居然我一个悬疑爱好者，竟然没有跟大家分享过悬疑片。好，那今天就让我们来开启这个开端吧。開浩森到时候，到时候就是。一,一就会接收到非常多的悬疑片片单，我现在脑海里面<家>，经
1: ，顶佳
0: ，对，已经冒好了一堆悬疑片的片单了。谢谢，你让我动
1: 脑哎、欸，我从来看都是无脑爽片，像嘿嘿嘿
0: 嘿嘿嘿是什么？<笑>就是就
1: 是看就不用动脑，耶、yeah, ，结尾了。这样
0: 好的，那我觉得呢，之后如果大家有悬疑就是爱好者，我觉得这部电影还算是蛮不错的了，因为以台湾就是近几年，我后来去查了一下，其实台湾没有什么悬疑电影哎、欸。台湾出品的话，真的韩
1: 国比较多，对不对？韩国、韩
0: 国跟日本比较多，对台湾没有什么很……哦、呃，那个吧，柯南吧，柯南也不是台湾的啊，嗯，你又日本的，对啊，好像也真的没有什么。因为我后来昨天就是跟同学聊到这件事情，因为这部电影呢，是我跟我朋友他们一起进去电影院看的，就是我看的是院线。然后那时候我们看完就在讨论说，哎、欸，其实认真来说，就是虽然我觉得这部电影没有到真的呃很厉害。但是我觉得以国片来讲，它已经算是，呃，整体还蛮不错的，至少剧情上面是有巧思的。但是为什么没有到很红这样子？所以刚好就谈到这事情，然后想到说，哎，那台湾是不是其实也没有什么人在拍悬疑电影？后来发现，哎，真的是这样，对。那所以今天就来来跟大家聊聊这一部台湾少数的悬疑片《最后真相》，那就让我们进入到下一个单元，来跟大家介绍一下《放炮离异放炮》。来跟大家介绍一下这一部电影最后真相吧，就让我们进入到下一个单元《剧系迷》。一起追剧、聊剧、认识剧，《剧系迷》。Hello， 欢迎各位听众回到今天的《隐居历史边面关》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人李
0: 那我们的节目呢会在每周六的中午十二点准时上线
1: ，我们的贴文也会在每周节目播出之前更新，那请大家多多关注我们啦
0: 。嗯，那我们的播出平台呢是 Apple Podcast、Spotify、Sound Up。那就请大家准时收听咯。今天呢，这个巨系迷这个单元呢，会来跟大家分享这部电影叫做《最后真相》。他的罪呢是那个犯罪的罪。那这部电影呢是由陈浩
1: 森，
0: 对对，陈浩森，然后方玉婷、钟瑶、张孝全、哈、哦、安心亚他们所主演的。那其实这部电影呢，我觉得他算是之前呃一月的时候在 Netflix 上线之后有在掀起了一波讨论。但那个时候在院线的讨论并不热烈，可是他其实啊还是有入围一些奖项的。呃，张孝全跟方玉婷就是那个男主跟女配。他们都有入围到金马奖，那可是最终都只是提名而已。那在2023年的时候，他们也有呃这个第四届台湾影评人协会奖，也是最佳男演员跟最佳剧本。那目前结果还在待定中，就是还没出来。但他目前是有被提名了。这样好，那呢这个电影呢，它的大纲其实是在讲说，就是嗯、呃、有一个棒球新星,星，他叫做张正义。然后呢，他因为一个谋杀女友的事件而入狱了。那后来呢，有一个记者，他看到这件事情之后，他就想要蹭一下这个流量，然后就想要把这件事情再拿出来。结果呢，也同时他就变成了重启调查这一起悬案。那虽然说，我觉得这部电影还是有一些小小的 bug 在，比方说他的警察真的是抓不太得到人。大家有发现吗？他让呃这部电影它有一个点是他让。呃，张正义逃狱之后，逃狱之后，他自己去查明真相，<笑>因为这个是一个水很深的一个一个设定。
1: 翻转，翻转，翻转，翻转，翻
0: 转。嗯，没错。所以，他其实，我觉得你如果要看这部电影，你要觉得它合理，你的一个前提是要你要认为警察的办案比较没这么有效率，所以他忽略这个
1: 世界是有警察，你忘记有警察这个。有啦
0: ，警察一直都在出现，<笑>只是他们就是办案能力可能没这么强。对，因为我觉得很多悬疑片也会建立在这种前提下。嗯因为他想要，呃，制造出一些比较新奇的设定，所以他需要一些比较，呃，超乎这个世界正常准则的一些，呃，小小的巧思。那这部电影呢，它还有一个比较特别的点，就是它的这个主题曲啊，是由陈浩森所演唱的。我不知道到时候一,一的去读新闻，会跟大家分享这一首，我觉得有极大可能。那他的导演呢，叫做陈义甫。那编剧是叶乃金跟黄燕乔，对，那我觉得大家，我还蛮推荐大家可以去看一下，就是毕竟现在 n a t f l i 上线了，就是还蛮有有机有时间有机会都可以去看一下这一部台湾的悬疑片。好，那就让我们进入到下一个单元来跟大家分享这部电影里面我们印象深刻的部分吧。那就让我们进入到下一个单元，你点了没
1: ？你点了没？
0: 你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。Hello， 欢迎各位听众朋友来到“你点了没”这个单元。在“你点了没”呢，我们還来跟大家分享这一部影剧让我们印象深刻的部分。那依照惯例，既然是我开场，就是由李毅先开始跟大家分享啦
1: 。OK。那大家知道，我是一个悬疑片的新手，新手，新手。我自己不太常看悬疑片、啊，但这一部就是他其实没有到非常烧脑啦，因为他大概在就是丢给你一个疑问以后，他后面都会蛮快就给出相对的回应，就是说不是，其实是，然后又不是，其实是。对，那就一讲。那我来跟大家分享一下我这次比较喜欢的情节，因为我不是一个重度悬疑片爱好者，所以我喜欢的情节那还是比较偏情感的、跟原因的，还有人格的部分、人的部分。那我觉得我这一部片我最意外的是，就是原来就女朋友的死，竟然是因为她要维护张正义而造成的。我我很惊讶，就是虽然我觉得这件事情。放在真实生活中有点瞎，就是呃，这、呃、那么刚好，但是应该说，我觉得编剧跟导演把这个呃情节夸张化，但其实这种情形很多时候在我们生活中会发生，就是呃，你无心，但是其实后面造成了一一连锁的蝴蝶效应，就是蝴蝶效应嘛？就是连锁反应。那我觉得我还是蛮沉浸在影片中。呃，女朋友对张正义的这种真心诚意，然后为了竟然为了保全他的前途，然后自己愿意去吸毒，然后甚至捏造一些什么贩毒集团这种事情，我觉得他有让我一点点最近又有点相信爱情，虽然听起来很瞎，但是最近啊，最近 recently， 然后我就觉得还不错，就是嗯、呃，还是有。被呈现出来人美好的一面，这样还蛮喜欢的那个情节，让我就是咯噔一下
0: 。那另外一个其实我很喜欢的点是，我那时候在电影院看的时候啊，到了接近结局，他其实有揭示了一个反转。那在那个反转之前，有一幕是张孝全坐在电脑桌前面，他弄了一个，就是弄在打东西来的，然后他突然哎、欸，好像是有人找他吧，他就转过头来说什么事。然后我当下觉得张孝全演技实在是太好了，因为他那个瞬间，我就发我就觉得他的表情很微妙。就是像是那种没哎、欸、有事在装没事的表情，我就一直觉得后面感觉就是有什么东西，对，所以我觉得那个当下是让我觉得，嗯，他那个演技就是恰如其分，他让我知道，嗯、呃，有有不对劲的地方出现了，对我觉得这是一个，嗯，我觉得还蛮厉害的地方，他演技很厉害，很细腻的地方。那另外一个点就是，我觉得我真的蛮喜欢他这个电影最后的一个反转。因为我觉得悬疑片其实最重要的就是它那个反转再反转，到后面那个瞬间还让你觉得“哇靠”的那种感觉啊
1: ！我知道，他就是结尾后面那边你要说的是那边吗？對,對,对，然后发现 maybe 可能是某个人，不是原本我们以为的那个人。我不剧透，我不剧透
0: 。对对对就是他在那之前，他就是那个转身嘛，<笑>對對對他转身过来干嘛？然后后来是因为他在电脑桌前面发现了一些一
1: 音
0: ，对，发现了一些东西，对，然后我觉得。这个当下就是很有呃很，我觉得他这个电影的反转是我很喜欢的，因为他这个东西有可能是你在看电影过程中会遗忘或者是忽略的东西，对，就是我甚至到后来都不觉得那有什么了，就是单纯就是已经忽略那个他讲的那件事情了，然后后来才发现哇，原来嗯、呃、是一个这么让我有点惊讶的真相，然后再就是我觉得我也蛮喜欢他那种就是。嗯，不行，这个讲太多就会就会剧透，他<透>就会剧透到。只是说他探讨了一种这一个呃这个世界吧，就是这个世界运行的一种呃黑势力的法则，就是确实在可能在某些地方、某些领域，就是真的水很深。这样，他会有一些各种势力跟金钱的感觉。
1: 你说是你的媒体界吗
0: ？很多地方都这样吧，就这应该是一个。大家都知道的事情，就是只要是媒體的权力更大，只要涉及到金钱跟权力，就会很容易水很深。因为大家会想要去用这些东西掩盖一些东西，或者去做一些事情
1: 。可是你们引导了那个舆论方向。什么叫
0: 你？你说媒体的部分吗？<錯>对啊，这就是媒体的权利呀、啊。
1: 是啊，所以我觉得怎么说？因为媒体除了权，呃，好了，我觉得这个话语权好像可以归到权权力里面。好，嗯、那没事。
0: 对，就是。呃，就比方政治人物啊，商界大佬、啊，他们有他们自己的权利，跟他们一定的势力跟金钱，就会造造成一些可能我们大家会觉得呃水很深，或是受到各种因素操控的一些条件。所以这部电影其实我觉得他是有一点想要去呃反讽这样一个状态的
1: 。他尝试着去深挖什么，但是有一点时间不够嘛。
0: 而且遇到一些阻力，没错<錯>。对，我觉得这是这部电影，它是除了在讲悬疑片以外，它其实是有带到一些他想要陈述的社会议题的。它不仅仅只是一个单纯的呃犯罪事件，
1: 对，它是有野心的，好不好？这部片
0: ，對,对对，我所以我觉得还蛮推荐大家喜欢看悬疑片的可以去看一看的。那呃，除了这个一，你还有其他你印象深刻的部分吗？一摇头，一就是我就是喜欢男男男女主角的那个。他们的爱情
1: ，好了，也不能这样说啊，就是我怕讲一讲太八卦，就是呃，我自己也是对于魏忠文说的权利跟金钱，然后还有舆论，我觉得我会特别侧重在媒体那方面，因为我们自己就我们也是世新的嘛，然后我们自己也是学传播学院的事情，然后其实我内心就是会有一些。就是小害怕跟小恐惧，因为我觉得以后我们也很难避免掉这样的事情。如果要继续待这个行业，但去别的行业也会碰到。只是说，我觉得媒体这个行业又就是更面向，就是你影响力又更大一点。就是对于其他来说了，我自己觉得，因为大家就是都要看新闻，都要知道新的东西，然后大家都会去就是依照嗯、呃、媒体啊，或者是给了一些方向，然后去判断事情。那我我自己其实我自己觉得，呃，这一年下来，我读大学我最大的心得，哎，没有两年，多然后我自己觉得就是真相是一件需要有很大勇气、跟很大代价、跟很多心力跟精力的事情，因为我自己觉得真相追寻一直都很难，就是不单单是犯罪的真相，就像我们做报告或者是做什么也好，你真的要查到百分之百对的资料，然后或者是你要百分之百把自己的原意跟组员传达。这本身就是一件我觉得不容易的事情，就是我们自己学传播理论，老师也都有跟我们说，就是传播会随着你范围越大，被扭曲的更多。对啊，就是三人称呼的故事嘛，就是一样的道理。所以我自己觉得，嗯，如果就是要让世界努力朝比较真相，我们不能说绝对真，只能说相对真，然后相对客观的方向，就是真的是无论是媒体人跟乐听人都要一起努力。
0: 但是就像之前在这个让子弹飞有跟大家聊到过，其实现在的一个风气，真的就是大家就像让子弹飞里面那样的一个情景。嗯、大家相信他们所相信的这件事情有没有证据并不重要，我会相信这个说法，相信这个无来由冒出来的事情，然后就是就肯定它为真相而去做一些后续的呃攻击跟批评，但是我觉得有时候。在你不清楚，呃真相的内幕，或是你不清楚真正的真相到底是怎样的时候，其实可以反思一下，有没有需要去做后面的那些，呃攻击跟批评这些没有意义的动作。对我觉得这是一个可以去思考跟反思的一个点。
1: 对，我就觉得就是，其实了解世界、了解自己也是追寻真相的一种过程。就是其实我觉得道理都是相通的，但是真的做起来就是一个一辈子的课题。所以我觉得，嗯、呃，但大家也不用就是惶惶恐恐了，就是时间会给我们答案。对，但我觉得还是要心存正念啊，尽量好不好？尽量尽量。Okay. 那对我们也。我没有期许嘛？算了，不要话说太满、啊、好，那本集的你点了没？就差不多分享到这边啦。希望大家听完不要太沉重，只是大学生的碎碎念而已。可能我们五年十年，我们就改变想法說，说不好意思，我是打工人，你叫我做什么我都做
0: 。好，那呢，在接下来这个单元呢，<笑>那那个有够厉害呢，我们还跟大家分享，简简单单的讲一下呃棒球的历史。然后顺便再跟大家分享台湾十大悬案中，我觉得相对近代一点、相对比较精彩的一些案件。嗯
2: 嗯、好，那就让
0: 我们一起期待下个单元的内容， <Okay. S 1> 一起用到下一个单元，有够厉害，有
1: 够厉害！一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害。
0: 欢迎各位听众朋友来到今天的这个有够厉害。那在这个单元呢，我们会来跟大家分享一些关于这个电影我们延伸出来的一些小知识。那今天要来跟大家分享的呢，就是《最后真相》这部电影里面它一个非常重要的元素就是棒球。那棒球呢，其实它是发源自英国，原文就是 baseball， 那就是垒球的意思。那棒球呢，也在美国跟日本被视为国球，历史非常悠久。在很久很久以前，古希腊时期呀、啊，还有古印度，在他们的遗迹上面都有看到这种类似棒球的一些图腾、一些图案。那也根据就是一些资料指出啊，现在的这个棒球的雏形啊，应该是结合源自英国的一种运动，叫做板球，还有美国波士顿他们常常玩的跑圈子游戏，就是结合这两者，然后呢，延伸出现在一个非常完整的一个棒球。那当时啊，呃，我觉得一个蛮有趣的事情是，就是棒球跟板球，刚刚刚说棒球不是源自于板球吗？那板球呢，其实呢是源自于凳球。那凳球是一个怎样的活动呢？当时这个英国的那些挤奶的，就是帮乳牛挤奶的那些富人啊，他们呢会用这个挤挤牛奶的时候他们所做的那个凳子，然后当做那个门柱。然后呢，投手呢就把那个球悬空的像圆凳，呃，掷出去。然后呢，这个球就必须要像棒球一样不落地。而打者就是要挥那个球棒，然后保护这个圆凳不要被球击中。这是一开始棒球的一个原型。对，那后来呢，棒球在一九九二年呢，在巴塞隆纳的奥运会被列为正式的比赛项目。但是二零零五年之后呢，因为这个棒球参与的国家已经太少了。所以就正式宣布，从2012年开始呢，就不把棒球再列入到奥运的比赛项目。那关于棒球到底呃能不能会不会再回到这个奥运的舞台上呢，也是现在的这个大家一直在讨论的一个事情。那以上呢就是关于棒球的一些简单的小知识。那接下来呢，第二件事情要跟大家分享的呢是关于这个最后真相。呃，这是一部悬疑片嘛，里面是有一个犯罪事件的。今天要跟要来跟大家分享的呢，是关于台湾的十大悬疑案。台湾有很多很多的，呃，有没有到很多啊？就台湾有很有一些悬案，然后呢，其中就是我有看到一个专栏，他摘选了，觉得台湾目前到现在为止的十大悬案。那悬案指的就是呢，到目前为止还找不到凶手的这样一个呃案件。那今天我是特别挑了一个，我觉得悬案里面比较有意思的，因为大部分悬案呢、啊，可能都是呃人被杀了或是全家被灭口了，但是这么大的一个事件却找不到呃凶手。那前阵子大家讨论最热烈的应该是关于这个陈文成的案子，他也是引起了那阵子社会的一些嗯讨论度，因为那个时候全年有一些广告片嘛，然后被。就是他们说，呃，好像是在反映这个案子。好，那问题来了，请问一一主持人，你有听过什么样的案件让你印象深刻呢？嗯
1: ，白小燕，她不是悬案，她不是悬，<她 S 1> 不一定要悬
0: 案啦，因为有悬案稍稍比较冷门一点。嗯、那个为什么对白小燕印象深刻
1: ？因为闹很大，啊。虽然我还没出生，但是就是因为我爸妈很喜欢看那种，呃，就是那种。犯罪记录的那种台湾的，对对对,對，没错，然后就会有一些很可怕的。然后白小燕，我不知道为什么我感觉播了三四次，就是我小时候就一直看，然后看到长大，就是还还有在讲过这件事情。对，因为我觉得就是太可怕，就是一个少女，然后被绑架要剁手指，然后结果还撕票，就是小时候就是我小时候真的震惊，就是三观就是啊这这对啊，嗯，然后还有哎、欸、对啊，你一直问我台湾对不对？
0: 呃，如果对国外你有很印象深刻，的也是可以啊。
1: <笑>观众朋友被酒是变态、啊，要知道一些很奇怪的事情。还有一个就是日本的，有一个女生，然后就是也是差不多年纪轻的女孩子，然后那个凶嫌用水泥把她封尸，啊、你知道那个吗？僵案，水泥僵尸案，對對,对对对。
0: 好像我记得在是香港吗？好像好像也有这样的一个
1: 香港叉烧包
0: ，<笑>就人肉叉烧包吗？的啊、
1: 那是真的耶！啊，我跟你讲，再跟大家讲，还有一个 Hello Kitty， 就是他把。藏在 Hello Kitty 里
0: 哦，你说尸体吧，尸体藏在 Hello Kitty 里。对，
1: 然后还有最近的就是豪门碎尸案
0: ，这也算是最近闹得非常就是嗯沸沸扬扬的一个呃凶杀案件。那关于这个白小燕案件呢，就小小的帮大家简述一下，大概是一个怎样的情况。当时呢，这个白小燕是知名艺人，而且前阵子非常红，白冰冰的女儿，对，嗯、那也是，同时也是白冰冰的独生女啦。然后那个时候呢，他就在，我记得我忘记是上学还是放学途中吗？就是我有点忘记。反正他就是被绑架了。然后被绑架了之后呢，那个凶嫌非常的嚣张，还寄了就是那个那个就是他女女儿断掉的手指给那个白冰冰，啊、然后后来呢，我记得有交付赎金，结果他还是把那个白小燕给撕票了
1: 。对啊，对
0: ，然后所以那个时候其实是很大的一个社会案件。那当时那个凶嫌，呃，陈敬兴，而且我记得不止一个吧，就是他们在逃逸的时候，甚至还闯入了一家整容诊所，對對對然后威胁人家帮他整容，这个我知道。整容完之后，再把他们那对夫妇给杀掉。然后后来为了要抓这个凶嫌，还引起了一场，我记得在街上的一场枪战。总之就是，我觉得大家可以去看一下这件事件。我觉得是怎么了？我觉得是台湾治安一个非常重大的一个犯罪事件
1: 对，然后我觉得这次事件还有一个非常值得我们后世警惕的，就是媒体。就我觉得这件事情，就是为什么后来范闲会撕票白小燕，我觉得跟媒体可能也脱不了关系。就是有一部分是媒体造成，因为那时候其实，呃，最重要保障人质的安全，就是我觉得讯息要保密，就是你要保障那个嫌犯他不会被抓，或者他安全，他才愿意放人嘛，他也不会撕票。所以我觉得后面他是有点被逼到狗急跳墙，所以才撕票。对。但是我觉得后续台湾可能面对类似的案件要好一点，就是媒体不再那么嗜血，对，然后就是会比较有一些人道上面的考量
0: 了。嗯，那今天呢要来跟大家分享这起悬案呢，我觉得他个人算是非常非常的嗯悬疑，就是很莫名的一个案件。呃，当时呢，这个悬案呢，它是这样的，就是有一个有一对夫妻，好、哦，这个老公载着老婆，然后要骑机车回家。然后在经过某一条路的时候呢，他们突然听到，哎，好像有鞭炮声这样，但他们两个觉得，哦，应该没什么，就继续骑。没想到啊，骑没多久之后，她老公突然向妻子喊了好几声，就是说很好痛这样。然后机车大概在开了一公里左右呢，他就因为手臂很痛，然后没有办法催油门停下来，然后突然间就吐血倒地了。然后呢，当时这个。呃、嗯，妻子看到这个画面就非常的惊恐啊，然后就打电话给消防车。然后呢，警消到达现场之后，发现呢，就是那个那个男生，就她老公的身上有一处很明显的贯穿的孔洞，然后当场就是血流不止，然后就就是送医抢救就不治身亡这样。然后当时为什么会让大家觉得呃非常的奇怪，是因为那个。经过验尸之后啊，发现呃死者身上的子弹呢、啊、是从右手臂射入，然后平行的卡在左胸腔里面，而且那个子弹是八厘米的那种土制的铜制的那种子弹，然后枪支应该是玩具手枪改造的呃这个手枪，所以那个时候就引发讨论，到底是谁在街上开了这个枪？他在新庄哦，在新庄，到底是谁在街上开了这个枪？而且这么精准的，好死不死的，就是射穿了心脏。然后呢，案件发生之后啊，那个时候警方啊，就是跟先根据附近嘛，然后开始排查。然后那个时候他们怀疑说，枪击是不是发生在附近的一个铁皮的空屋，或者是什么呃社区的小花园啊、花台？但后来呢，都证实就是跟这个案件无关。而且警方啊，先后大概逮捕了十多名的嫌犯。但是都因为证据不足，所以他们都释放了。那到现在已经过去了呃已经过去了十多年了。然后呢，还是没有办法找到凶手，所以他当时就是一个非常悬疑的案子。直到现在，此时此刻都是这样。那很令人就是感到有点难过跟惋惜的事，就是那个时候啊，这个呃，她老公遭到枪击之后呢，仍然就是非常的强忍自己的剧痛。然后呢，保持着那个机车的平衡，我觉得就是是一件让人觉得很鼻酸，然后很难过的事情。对，哦对，然后那个补充说明，那个时候，呃，他的老婆是怀孕的，所以就是是一件让人觉得非常难过的这样一个社会事件。嗯，那以上呢，关于这个棒球简单的历史，还有关于这个，呃。这个流弹的这个枪击案呢，就跟大家分享到这里，也就是今天的有够厉害内容。那在下一集呢，又要跟大家分享什么呢
1: ？我好来跟大家分享台湾监狱的一些小资讯。
0: 好，那今天呢就跟大家分享到这里，那就跟各位听众朋友说再见，说拜拜啦，拜拜，拜拜。What are you waiting for？ 你在等我吗？我是威利安。越无国界，穿越全世界。你现在所收听的是世新电台 FM 八八点
2: 一 ，AM 七二九。历史的重重叠叠，笔画的盘丝曲贴连春草,草里千丝万缕的情书殷切。如有人穿越千年，平淡之铺来文笺，故意奔波如离万川，越人马之。